0: der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischl und peakprinzip.com. Liebe Powerquest CC-Hörer, Powerquest CC Gold heißt es heute wieder. Unser Best-Offer-HiF, wo wir, ja, ich sage jetzt einmal Kraftsport. Oder echte Persönlichkeiten aus allen Sportarten in Zukunft auch präsentieren wollen, hat heute sicherlich einen hochkarätigen Gast mehr. Zuerst darf ich aber einen, ja, einen weiteren Gast hier im PowerQuest Studio begrüßen, Dominik Feischl. Hallo.
1: Ja, hallo, Servus.
0: Ja, Dominik, lüfte du diesmal den Vorhang? Wen werden wir in Kürze per Direktleitung nach Deutschland hier im Studio interviewen dürfen?
1: Ja, es ist ein äh, Kollege deiner hat sozusagen. Erstmals auch auf PowerQuest CC haben wir einen Kletterer zu Gast und das ist der Andreas Binhammer. Und es ist ein sehr erfolgreicher Mann im Klettersport, aber auch außerhalb des Klettersports. Jürgen, du kennst ihn besser als ich. Ich kenne ihn aus deinem Buch, aus deinem zweiten Buch Big Power und durfte da ein Interview von ihm lesen. Ja, sehr interessante Passagen, auf die gehen wir natürlich Danach noch ein bisschen länger ein und er wird wahrscheinlich auch im Interview noch einiges Interessantes sagen. Auf jeden Fall ein sehr interessanter Mann, oder?
0: Ja, interessant ist für mich äh, klar unter, unter, untertrieben, was den Andreas Bindhammer betrifft. Der Andreas war für mich äh, die letzten Jahre sicherlich mehr als ein, ja, mehr als ein, 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 ein Trainingspartner ab und zu oder ein, ein Vorbild oder wie auch immer. Er hat ganz sicher im Winter 2001, also er hat mich eingeladen zu sich nach Hause. Ich konnte mit ihm also einfach dort mehrere Tage trainieren, leben und, und einfach auch seine, ja, also seine Intention für den Klettersport einfach sehr erster Hand erfahren. Ich habe ihn davor mehrmals in Kletterhallen äh, getroffen. Wir waren auch wegkämpfen, auf Wegkämpfen, ja, schnell äh, irgendwo in Kontakt. Er war für mich von vornherein sehr, sehr, also einfach irgendwo, sagen wir mal, sympathisch unantastbar. Er hat eine sehr zurückhaltende Art. Ich denke, das kommt auch im Interview im Big Power ganz klar herüber. Also er war der Letzte, der irgendjemandem sagt, was er, was er machen soll. Aber er geht seinen eigenen Weg so bestimmt, dass er auch mich dort im Winter 2001, also ganz sicherlich so beeinflussen konnte, dass ich letztlich auch... Kurze Zeit später, also ein halbes Jahr später, war ich im Weltcup als ein glattes Level besser und du weißt vermutlich, was im Sommer 2002 folgte, mein bislang immer noch bestes Weltcup-Resultat in Singapur 2002. Das verdanke ich ganz sicher, also ich verdanke einfach den High-End-Feinschliff äh, in meiner Sportkletterlaufbahn. Als Weltkampfkletterer verdanke ich dem Andreas Bindhammer. Punkt.
1: Das seinen Erfolgen, glaube ich, er hat sogar Weltcup-Siegerungen. Und souverän. das war in Österreich, wenn ich souverän, mich nicht irre. Souverän
0: sogar. Also ich erinnere mich immer wieder, Also es ist für mich nach wie vor ein... Äh, ja, ich werde ihn werde natürlich auch im Interview darauf ansprechen. Es ist für mich eine Szene, die ich nie mehr vergesse, wie souverän er dort den Weltcup in Wiener Neustadt gewonnen hat. Für alle powerquest cc c hörer andreasbindhammer.de, ich werde die Homepage danach noch erwähnen, äh, Dort finden sich Infos, es finden sich auch Filmsequenzen. Äh, es also wurde letztes Jahr von einer sehr, sehr schweren Felsbegehung von Andreas wurde ein Film gedreht, aber auch, äh, ja, sage ich mal, die, die, es gibt zahlreiche Wettkampffilme von ihm im Internet, also einfach ein bisschen recherchieren. Er ist für mich ein Kletterer, der wie kaum ein anderer im Weltcup, ich sage mal, die, die pure Kraft, also die pure Körperbeherrschung demonstriert. Im Gegensatz zu anderen Kletterern, die also oft viel mit, mit Schwung, mit ein bisschen, ja, ja, einfach, ich sage mal, mit Komponenten die die Kletterleistung bringen, die jetzt nicht wirklich was mit Rohkraft zu tun haben, ist also für einen Andreas, der sagt auch, sein statischer Kletterstil ist einfach das, was ihn nach vorne gebracht hat und er geht seinem Weg und er lässt sich da auch nicht, nicht irgendwo... vor von der Bahn abbringen und ich bewundere, wie gesagt, seine konstante Leistung.
1: Wir haben, ha wir haben ja schon einige Gold-Podcasts auf unserer umweltspark CT. also ich erinnere mich da auch sehr genau an diesen Turner Lubos Matera, der spricht hier vom Training bis zu sieben Stunden bei den Chinesen und das siebenmal die Woche jetzt. Durfte ich aus dem Interview von, von ihm äh, herauslesen, dass er auch sehr ähnlich hohe Umfänge fährt, also da spricht er einmal von sechs Stunden, vier bis sechs Stunden und das ist schon faszinierend, also wenn man bedenkt, äh, Klettern ist nicht Schachspielen, sondern das ist, ja. Ja, dieses Jahr,
0: dieses Jahr zu trainieren habe ich auch in diesem Winter 2001 bei ihm direkt, also in, ja, in Süddeutschland, in, bei, in seiner Heimat äh, kennengelernt, es war für mich vorher auch unvorstellbar. Genauso wie ich jetzt zum Beispiel, ich habe ich heute Morgen habe ich wieder über eine Stunde gestretcht, habe dabei natürlich einen Podcast gehört und ein, ein Buch gelesen. Es war alles äh, hochinteressant. Also auch der Andreas äh, ist öfters bei, bei in, in Pausen natürlich mit, mit dem PDA oder mit dem Handy anzutreffen. Er ist ja auch ein sehr, sehr erfolgreicher Geschäftsmann. Das kommt auch nicht von ungefähr. Aber äh, ja, sich einfach diese Zeit zum Training auch zu geben, das als Luxus zu sehen, ja, also das hat er mir beigebracht. Denn vor ich bei ihm zu Besuch war, war für mich ein Krafttraining ähnlich wie für dich. Halt auch etwas, das ja, das eher teilweise, also aus also jetziger Sicht übereilt für mich, über die Bühne gebracht wurde. Ich habe auch die meine derzeitigen Trainingspläne, die sich auch im PowerQuest-Buch erstmals unzensuriert und vollständig finden, also die Tagespläne, also die basieren... Nach wie vor auf diesem Winter 2001. Also dort äh, entsprang quasi die, ja dort entsprangen danach die ersten äh, Skizzen dieser Pläne, die sich dann natürlich über die Jahre bis, bis, bis jetzt, also über sieben Jahre immer mehr äh, verfeinert haben.
1: Was mir, was mir bei diesem Interview auch aufgefallen ist und das hat mir ebenfalls sehr sehr imponiert oder gefallen, er hat gesprochen, wenn es immer nicht so läuft im Klettersport, dass man nicht verzagen, man soll sich einfach, ja, man soll sich anderen Dingen widmen, man soll einfach die Abwechslung suchen und sich nie auf eine Sache voll nur konzentrieren, sondern ja, einfach auch andere Dinge zulassen und ja, dann in diesem halt erfolgreich sein. Das, ja, das merkt man bei ihm wahrscheinlich auch, oder er als Geschäftsmann erfolgreich, und er hat auch viele andere Sportarten, die er so nebenbei ein bisschen noch
0: betreibt. Ah, ich würde diese Aussage jetzt gerade beim Andreas nicht missverstehen. Es ist er ähnlich, also wie gesagt, er ist auch von der, von, der, von, der von der konstanten Leistung her ein absolutes Vorbild für mich geworden. Ich denke, dass auch ich meine, ho mein, ja, meine konstante Form über das Jahr, mit der ich mich einfach auch wohlfühle, äh, ja, durch, durch ihn und durch seine, ich sage mal, ja, er geht seinen Weg. Es gibt für ihn natürlich auch andere Lebensinhalte. Du wirst aber kaum einen anderen erleben, der also so konsequent, so hart und so fokussiert trainiert. Ich habe noch niemals, ich habe noch nie, wir haben uns schon oft zu müden Trainingseinheiten getroffen, wo wir beide davor trainiert hatten oder einmal kann ich mich sogar erinnern, da hatten wir davor einen Wettkampf. Also wir, wir, wir hatten in der Nacht noch das Finale und haben uns am nächsten Tag haben wir gesagt, ja okay, der Tag, mein Gott, na, wir, wir, wir gehen einfach klettern. Und ich habe ihn noch niemals einfach so ja, locker klettern gesehen oder irgendwas. Sondern er versucht ständig sein, sein Maximum auch in der Einheit, einfach das qualitative Maximum auszureizen. Ist auch das ganze Jahr fit, sage ich jetzt einfach mal. Und ist, wenn er beim Weltcup auftaucht, immer für ein Finale gut. Also in meinen Augen immer noch für ein Finale gut, absolut. Auf der anderen Seite aber, da hast du recht, er lässt sich auch niemals unterkriegen durch einen Misserfolg. Er ist nach dem Bewerb, wenn es ihm nicht so gelaufen ist, ich habe ihn auch schon erlebt, deprimiert und ganz normal, Also ja, dass, dass ich, wie, wie du mich zum Teil auch schon erlebt hast, dass ich auch gesagt habe: Ja, komm, was soll denn das Ganze und so weiter. Ja, das sind eher Effektworte bei ihm, die dann 6, 12, 24 Stunden später schon wieder durch seine, ja, durch seine Liebe zum Klettersport, aber auch durch seine, ja ich sage mal harte Liebe zum zum Training äh, rüberkommt.
1: Ja ja also, und nicht nur in der Halle, glaube ich, Kletterer, sondern auch im Freien.
0: Eben ja. Also, er hat natürlich auch im, im Freien absolute Weltklasseleistungen schon gebracht. Also, wie gesagt, auf seiner Homepage finden sich sämtliche Erfolge. Ich meine, er hat für mich speziell auch im Wettkampf immer, es war unglaublich, Also er mit seinem Bruder Christian immer nicht nur, dass er die deutsche Szene absolut regiert hat und, und nach wie vor regiert bei, bei, ja, bei nationalen Bewerben, sondern auch international. Also, was er auf, auf dem Konto hat an, Master-, an Masters, Weltcup-Erfolgen. Und aber auch äh, Begehungen im 11. Grad. Also es ist endlos, die Tourenliste die für mich ist endlos, was da Touren im oberen 10. und unteren 11. Grad äh, sind. Und ich denke, man muss kein Kletterprofi sein, um ungefähr einordnen zu können, in welcher Dimension diese Leistungen liegen.
1: Ja, also ich bin selber auch kein Kletterprofi, aber ich freue mich irrsinnig auf dieses Interview. Erstens, weil, ich, ja, weil er nach diesem Interview im Buch zweifellos zu einer Person gehört, die mir imponiert. Und ich denke, es wird auch vielen anderen Hörern zugehen. Also er gibt Einblick in den Klettersport, den du uns ja auch du gibst. Und ja, er erweitert diese Komponente einfach mit seinem Wissen. Und ich bin schon sehr gespannt, muss ich sagen. Ich freue mich.
0: Ja, gut, Dominik. Dann würde ich sagen, spanne ich dich und auch unsere Hörer nicht mehr länger auf die Folter. Der Telefontermin mit Andreas. Ja, hier hat einen knallvollen Tag, steht unmittelbar bevor und ich würde sagen, ich wechsle die Leitung. Ich habe heute wieder einen ganz besonderen Gast am Telefon, einen absoluten weltklasse athleten Alle, die genaueres über ihn erfahren wollen, Andreas Bindhammers Homepage ist www.andreas-bindhammer.de Also andreas-bindhammer.de er konnte als einer der ganz wenigen äh, deutschen Athleten einen Weltcup im Sportklettern gewinnen, konnte mehrere Mastersbewerbe, also internationale Mastersbewerbe gewinnen. Und ja, erst einmal ein herzliches Hallo und ein Danke für deine Zeit, Andreas. Hallo. Andreas, ja, gleich zu meiner ersten Frage. Ich habe es eben erwähnt, du hast als einer der wenigen äh, Auserwählten, sage ich mal, einen Weltcup in Wiener Neustadt Souverän gewonnen. Es war zudem ein Bewerb, den ich selbst, also es war selbst einer meiner ersten Wettkampferfahrungen, äh, die sage mal auf der internationalen Bühne. Und es war schon eine, eine gewaltige, äh, ja, eine gewaltige Leistung, muss ich einfach sagen. Ich kann mich da noch sehr gut an die Finaltour erinnern, du vermutlich auch. Ja, jetzt gleich mal die erste Frage. Wie gewinnt man einen Weltcup?
2: Ja, also äh, grundsätzlich so, indem man konsequent seine Ziele verfolgt, und ähm, das Training eigentlich über alles stellt. In, in einem kurzen Zeitraum von etwa zwei Monaten sollte man sich dann rein auf dieses ähm, Training konzentrieren und sich auf den Wettkampf speziell vorbereiten.
0: Es gibt ja mal im, im amerikanischen Kraftsport dieses äh, Eat, Sleep and Train, also Essen, Schlafen, Trainieren. Das, äh, ja, dieser... Lebens äh, quasi dieser Lebenssinn war, glaube ich, auch bei dir und deinem Bruder Christian. Er hat übrigens in Wiener Neustadt damals den zweiten Platz belegt. Ich glaube, das war der entscheidende Volksfa Erfolgsfaktor, auch in der unmittelbaren Vorbereitung auf diesen gewaltigen Erfolg.
2: Ja, das war mit Sicherheit genau so. Ähm, allerdings, man muss schon noch bedenken, dass man sich auch selber nur Ruhe Ruhephasen könnt, damit man mal abschalten kann zwischendurch weil wenn man unter Dauerstrom steht, dann äh, kann es sein, dass man die Konzentration dann direkt vom Wettkampf verliert.
0: Also der Peak auf dem Bewerb hin ist einfach das Entscheidende, glaube ich, dass du auch immer wieder sehr gut äh, realisieren konntest. Ja, genau. Wie, ja, wie, wie periodisierst du auf, dem, auf einem Bewerb hin? Also ich habe ja auch schon in einer späteren äh, Phase dann, es war, glaube ich, zwei Jahre später, da war ich mit dir in... Arco auf einem Trainingslager, da war auch dann mehrere oder wenige Wochen später war ein, We ein Bewerb, den du auch, äh, du hast bei diesem Weltcup in Bozen auch souverän abgeschnitten. Ähm, dort in Arco warst du aber in meinen Augen alles andere als fit, also du warst eher Spur übertrainiert, war das Teil, äh, ist das teilweise Teil der Strategie, sag mal, dass du wirklich gezielt übertrainierst und dann auf den Wettkampf hin dich erholst oder wie funktioniert das?
2: Also grundsätzlich halte ich immer mehr davon, sich mal überzutrainieren, wenn der Abstand zum Wettkampf stimmt und noch genügend Zeit bleibt, das Ganze dann wieder auszugleichen. Und ja, grundsätzlich ist eigentlich gegen leichtes Übertraining aus meiner Sicht nichts einzuwenden.
0: Ja, es gibt ja auch von Bruce Lee die bekannte Aussage in seinem Buch, ich bin lieber ein bisschen übertrainiert als untertrainiert. Ich glaube, das spricht auch dir aus der Seele, oder? Ja,
2: genau, also das ist eigentlich auch mein Motto. Aha.
0: aber dennoch ist ja Übertraining ein Zustand, der gerade für viele Athleten sehr wohl ein Thema ist. Also wie auch in Zeiten, wie ich dich jetzt mal noch nicht so gut gekannt habe, hat man dir mal nachgesagt, du hättest mal äh, von dir gegeben. Übertraining, die meisten deutschen Athleten wissen überhaupt nicht, was das ist. Die sollen es ja schon mal ordentlich trainieren oder so. In die Richtung ging das. Äh, was, hast, äh, was hast du da gemeint oder wie, wie stehst du jetzt äh, in, im Jahr 2007 zu diesem sicherlich heißen Thema?
2: Ja, also grundsätzlich war es ein bisschen extrem ausgedrückt, aber es spiegelt meine damalige Erfahrung wieder, die ich äh, in unseren Teamtrainings gemacht habe mit den Leuten aus unserem Team, die grundsätzlich immer ein Ausdauerproblem hatten und für mich war das ganz klar, die haben nach drei Touren äh, im Training aufgehört weiterzumachen, weil sie sich irgendwie äh, kraftlos gefühlt haben und äh, von dem her und aus der Warte war diese Aussage schon ganz richtig. Inzwischen gibt es allerdings schon einige Leute, auch in Deutschland, die sehr wohl ins Übertraining gehen und eher zu viel machen als zu wenig.
0: Was, äh, ja, ich meine, wie, wie sieht jetzt ein Trainingstag bei dir momentan? Du bist, nehme ich an, auch mitten in der Aufbauphase, genauso wie ich. Wir haben jetzt den Winter 2007. Ähm, ja, wie schaut ein, ein normaler Trainingstag bei dir aus? Ich meine, jetzt, ich sage jetzt ein, ein, ein normal harter Trainingstag.
2: Ja, also jetzt im Moment ist bei mir Bouldern angesagt auf speziellen Schwächen, die ich habe. Das heißt, das, was mir jetzt von, vom Fels her gefehlt hat in der Saison, das versuche ich jetzt an der Kunstwand eben auszugleichen. Zum Beispiel Bouldern an, an Slopern oder extrem weite Züge und ähm, also meine Schwächen, zum Beispiel Sprünge und sowas, äh, wieder richtig zu koordinieren. An dem arbeite ich jetzt verstärkt.
0: Aber wie, ja, welche Umfänge, also wie viel. Ich sage jetzt mal, wenn, wenn jetzt ein Nicht-Kletterer, was, was kann ich mir ungefähr darunter vorstellen? Also in Form von Sätzen, Wiederholungen, Trainingszeit, Trainingseinheiten. Wie schaut so ein Tag aus? Ungefähr, also nur ein, ein grobes Schema, sage ich mal. Wie viele ja, Stunden und welche Intensität?
2: Ja, also ich schaue immer drauf, dass ich möglichst äh, intensiv trainiere. Und äh, vor meinem Training erfolgt meistens ein Campus-Training, ähm, mhm. das heißt am, am Hangelbrett, was sehr intensiv ist. Das heißt, ich mache ähm, eine halbe Stunde Aufwärmen, schon sehr spezifisch, auch am campus -Board. Dann kommt etwa eine Stunde oder etwas weniger, so eine Dreiviertelstunde Campus-Training, das sehr intensiv ist, wo ich halt voll an meine Grenzen gehe. Und danach äh, folgt normalerweise das Bouldern. Insgesamt wird der zeitliche Aufwand so um die fünf Stunden betragen.
0: Mhm. Äh, ich sage mal, normales Krafttraining, das auch du und dein Bruder ich sag mal, eigentlich das erste Mal in der deutschen Kletterszene bekannt gemacht hat, dass das einfach das, das allgemeine Krafttraining auch sehr viel zum Klettern beiträgt, ist bei dir, glaube ich, eher in den Hintergrund gerückt in den letzten Jahren zugunsten der spezifischen Trainingseinheiten.
2: Genau. Also inzwischen habe ich festgestellt, dass man mit diesen isolierten Krafteinheiten aus dem Fitnessstudio äh, keine großen Fortschritte mehr macht und im, im Gegenteil sogar eher Rückschritte äh, provoziert. Und ich habe mal versucht, ähm, das Ganze umzulegen auf kletterspezifische Übungen. Das heißt, es erfolgt alles an, an der Wand beziehungsweise am Campusboard und mit dieser Art von Aufbautraining fahre ich eigentlich jetzt im Moment ganz gut. Mhm.
0: Aber deinen dein Trainingsgrundsatz könnte man auch bezeichnen: so viel wie möglich, aber dennoch so frisch wie möglich. Also, wenn ich da höre von Sprüngen, von schnellkräftigen äh, ja, Übungen am, am Hangelbord und so weiter, meine, das, geht, das sind ja alles Trainingsinhalte, die unmöglich sind, wenn ich müde bin oder wenn ich, wenn ich übertrainiert bin. Das, das geht ja dann gar nicht mehr.
2: Ganz genau. Also, man muss dann schon auf seinen Körper auch hören. Wenn, jetzt, äh, wenn man sich vorstellt, äh, sich in dem Boulder zu bewegen, kann ein Sprung sein oder irgendwas anderes, sehr intensives, und man kann sich einfach schon gar nicht mehr vorstellen, das zu machen, dann sollte man eigentlich das Problem wechseln und vielleicht äh, eine Stufe zurückschalten. Allerdings, wenn das Ganze dann von der Intensität her dann irgendwie bei 50, 60 Prozent äh, landet, dann kann man eigentlich aufhören mit der Trainingseinheit.
0: Also du ich sage mal, du beendest jede mal relativ frisch zumindest.
2: Genau, also ich schaue immer, dass mir nichts äh, wehtut und äh, dass ich nicht völlig ausgebrannt bin. Weil meistens will ich so aufhören, dass ich am nächsten Tag wieder trainieren könnte.
0: Mhm. Selbst wenn du es nicht machst, auf wie viele Trainingstage kommst du momentan in der Woche? Was? Wie viele intensive Trainingstage bringst du unter als Profi, als Vollprofi?
2: Also ich denke, dass im Schnitt vier, vier Tage sind
0: also vier Tage genügen sogar als als Profi sage ich mal um ein Maximum aus also mehr ist einfach führt führt nicht zu mehr
2: genau also die intensiven spezifischen Trainingseinheiten werden Sie auf vier pro Woche beschränken wobei man am Ruhetag dann auch nur irgendwie was ausgleichend machen kann zum Beispiel Stretching oder Körperspannungsübungen und sowas das ist eigentlich sehr gut weil es auch die Regeneration beschleunigt
0: ja, Thema Ruhetag. Also du hast mich ja auch einmal schockiert, indem du gesagt hast, ich mache am Ruhetag ein Krafttraining. Haben wir gedacht, ja super. Also ja, das ist äh, wie, wie, welche Aktivitäten empfiehlst du am Ruhetag und was sollte ein Profi am Ruhetag tunlichst bleiben lassen, Andy?
2: Eigentlich sollte man sich mit den Sachen beschäftigen, die einem nicht allzu schwer fallen. Und es sollen nicht zu intensive Übungen sein, eher, eher statische Übungen, die die Kraft zum Beispiel, die Körperspannung betreffen. Und dann zusätzlich natürlich sehr viel dehnen, weil das Ganze am normalen Klettertag oder am Trainingstag eigentlich sehr vernachlässigt wird.
0: Aber du hältst jetzt also nicht wirklich viel von Alternativsportarten wie, ich glaube, ich habe dir mal über, über Joking, habe ich dir mal nicht so? eine, eine nicht so nette Aussage sagen gehört, weil, ja, für ein Kletterer ist es natürlich auch, dass die, wenn die Beine schwer und müde sind, ist es einfach ein furchtbares Gefühl. Und ich habe auch, für, also ich für mich habe zum Beispiel die Walks gefunden, die Spaziergänge, die Powerwalks, immer wieder untertags. Aber ich denke, weder den ganzen Tag vor dem PC sitzen, noch den ganzen Tag rumhirschen und irgendwie sich körperlich zu verausgaben, ist äh, professioneller irgendwo in der, in der Mitte liegt halt die, die, die goldene Mitte, sage ich mal.
2: Ja, genau. Also man muss auch irgendwie in sich hineinhören und, und äh, sich fragen, was tut einem gut mhm. am Ruhetag. Jetzt beim Laufen, in meinem Fall ist es so, ich bin es gewöhnt, dass ich intensiv trainiere und genauso mache ich das beim Laufen auch. Und so wie ich mich mhm. kenne, mache ich mich heute halt dann beim Laufen platt und verschleudere hier meine Energie, die ich dann am nächsten Tag halt beim Klettern wieder brauche. Mhm. Und, und deswegen halte ich mehr davon, ähm, irgendwie so Stretching und Körperspannung zu machen an
0: so einem Tag. Ja, ich glaube, du hörst vor allem wirklich auf deinen Körper, was dir gut tut, und das zeichnet dich auch aus. Ich glaube, ich habe sogar mal bei, bei Sauna und so weiter da, da eine Aussage von dir, die blieb mir echt hängen: Ich fühle mich nicht gut, dann auch darum gehe ich nicht in die Sauna. Es war für mich ganz logisch, einleuchtend klar, also ja, dass einfach individuell da was für den einen regenerativ ist, ist für den anderen Stress.
2: Ja, genau. Also in meinem Fall ist es wirklich so und viele äh, sagen mir immer wieder, wie gut den Sauna tut, aber ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen, weil mich schlaucht es einfach, wenn ich zu sehr schwitze. Mhm. Ich bin das einfach nicht gewöhnt und deswegen mache ich das auch nicht.
0: Mhm. Äh, Thema auch Regeneration, Schlaf. Ich sage mal Lifestyle, Schlaf, Ernährung, auch Supplemente, welchen Stellenwert gibst du diesen und welche Disziplin hat hier ein Profi walten zu lassen? Ich meine, es ist Sicherlich äh, in, in gewissen Zeiten im Jahr ist es unumgänglich, dass einfach auch du hast ein Unternehmen, äh, dass, dass, dass einfach teilweise sich ja Termine verschieben oder je nachdem, auch du bist oft mit dem Auto am Weg, wo also die die Straßenlage, glaube auf deutschen Autobahnen auch nicht immer so kalkulierbar ist, wie timest du das, dass da irgendwie das, das, das geht, also welchen in welchen Stellenwerten, welcher Disziplin unterstellst du dich da bei, der, bei den regenerativen Randfaktoren, sage ich mal.
2: Ja, grundsätzlich ist natürlich Schlaf schon ein sehr wichtiges Thema, äh, wobei das der Körper eigentlich immer selbst reguliert. Man muss sich dann halt mal den Freiraum lassen, dass man zweimal in der Woche oder so mal ausschlafen kann, wenn es nicht anders geht. Also wenn es am Tag zuvor relativ lang war oder mal in den vergangenen Tagen zu wenig zum Schlafen gekommen ist, dann sollte man sich das eigentlich mal gönnen, dass man ausschläft, weil sonst geht das, das ganze Training halt einfach runter. Mhm. Also so Sachen sind durchaus wichtig und natürlich ist auch so, ähm, mit Nahrung Unterstützung kann man natürlich auch sehr gut regenerieren. Jetzt zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich in der, am Morgen kohlenhydratreich frühstücke, mhm. am Abend eher eiweißreich und, und nicht zu so viel, damit es nicht äh, zu sehr belastet in der Nacht. Mhm.
0: Also Aber an sich sonst so von Nahrungsergänzungen, also mit Kreatin habe ich ja auch schon mal ein bisschen was machen gesehen, aber sonst denke ich, bist du da eher, also ich meine, Doping ist bei uns im, im Sport auch nicht ein Thema, speziell bei dir doppelt doppelten dreifach nicht. Also ich denke, bei dir, gerade aufgrund deiner Erfolge, waren ja glaube ich auch schon Hausdurchsuchungen, fast schon äh, irgendwo ein, ein Thema. Oder wie, wie, wie ist das bei dir? Mit, mit Nahrungsergänzungen, Doping auch und so weiter und so weiter, wenn jetzt das Thema anspricht.
2: Also Nahrungsergänzung ist schon richtig, das Kreatin, das mache ich im, im, in der Aufbauphase immer wieder mal, allerdings in sehr geringen Dosen und äh, ansonsten halte ich mehr von Vitaminpräparaten, die ich eigentlich täglich nehme. Mhm. und das, das war es dann eigentlich schon an Nahrungsergänzung und wie du angesprochen hast, wir haben überhaupt keine Möglichkeiten oder hätten gar keine Möglichkeiten hier zu dopen, weil bei uns ständig kontrolliert wird. Also ich hatte jetzt vor fünf Tagen erst wieder eine, eine Auskontrolle. Also du hast nicht mal in der Trainingsphase da Zeit, irgendwas äh, drüber hinaus zu machen.
0: Ja, nein, ich spreche, ich spreche dieses Thema bewusst an, denn viele Zuhörer, für viele Zuhörer wird das Stichwort Hochleistungssport immer gleich mit äh, sagen wir mal, sagen Medikamentenmissbrauch oder schlimmerem äh, gleichgesetzt. Also ich möchte einfach da auch von dir die klare Bestätigung, dass das also für uns, also für mich ebenso wie für dich, einfach absolut ausgeschlossen ist, dass da überhaupt irgendwas äh, nur angedacht, dass, dass, dass wir da an sowas überhaupt nur denken. Also im Gegenteil, auf Reisen und so weiter ist es relativ stressig, hier auch Medikamente zu bekommen, die nicht auf der äh, Anti-Doping-Liste stehen.
2: Ja, genau. Also ich halt grundsätzlich sowieso mehr davon, äh, sich mehr ums Training zu kümmern und sich darauf zu konzentrieren, als über diese Zusatzpräparate des Versuchen zu steuern.
0: Ich kann mich erinnern an eine Vorbereitung, da war ich ebenfalls mit dir in der unmittelbaren Vorbereitung auf den Wettkampf unterwegs und du hast damals so ein Experiment gemacht mit einer sehr Eiweiß betonten und ich sage mal niederkalorischen Ernährung in den Tagen zuvor, also so mit der Entlade und dann wieder mit der Ladestrategie. Also es hat letztlich gut funktioniert, ich weiß nicht, ob du dich nur erinnern kannst, du hast den Deutschland Cup gewonnen, aber du hast während der Vorbereitung, also du hast in meinen Augen sehr stark an Leistung eingebüßt, du warst psychisch dann auch immer schlechter drauf die Tage und hast dann irgendwie nur am Schluss gesagt, so, wow, das mache ich nie mehr, also du hast glaube ich auch von von Wettkampfdiäten oder so, du hältst nicht wirklich was davon oder du, du, also wenn ich dich jetzt so die letzten Jahre verfolgen durfte, du hast eher äh, das ganze Jahr Topform, sage ich mal.
2: Ja, also grundsätzlich schaue ich schon, dass ich nicht so starke Leistungseinbrüche habe und versuche natürlich äh, vor dem Wettkampf nochmal was gut zu machen und mich äh, dann nochmal richtig fit zu machen. Aber so ganz extrem sollte man das eigentlich nicht handhaben. Ich habe es natürlich mal ausprobiert und es hat nicht unbedingt optimal funktioniert. Und äh, ich äh, versuche jetzt ein gesundes Mittelmaß zu finden aus diesen Sachen.
0: Also du hältst weder was von, also es, es gibt ja auch bei uns im Sportclips Kletterer, die sagen, ja im Winter haben sie sieben Kilo mehr und dann wird halt bis im April, bis zum ersten Weltcup wieder abgespeckt. Solche Strategien, ja, was ist deine Stellung oder deine Meinung davon?
2: Es ist grundsätzlich so, ich will mir immer gut fühlen. Also das, das wird keinen Sinn machen, jetzt da irgendwie an Masse aufzubauen während dem Winter und mich die ganze Zeit schlecht zu fühlen und in dem Zustand zu trainieren. Lieber mache ich es nicht ganz so extrem und bin das ganze Jahr einigermaßen fit als als äh, umgekehrt.
0: Was hält dich? Ich meine, du bist jetzt wie viele Jahre als Profi aktiv? Also Wiener Neustadt war im Jahre?
2: Also Wiener Neustadt war 1999.
0: Aber du bist ja schon wesentlich länger. Wann Ich meine, du hast, du hast genau wie ich sehr, sehr spät mit dem Klettern, mit dem Leistungssport eigentlich begonnen. Ich glaube, du warst 17, oder?
2: Ja, also ich habe mit, mit 16 eigentlich meinen ersten Kletterkurs gemacht erst. Und äh, der Einstieg ins Wettkampfgeschehen erfolgte dann mit 19 erst.
0: Das war im Jahre?
2: Das, glaube ich, war im Jahre 92 oder mhm. 93. Ja,
0: muss sowas gewesen sein in dem Fall. Ja. Ja, ja.
2: Also ich bin auf jeden Fall jetzt schon relativ lange dabei, im internationalen Geschehen auch. Also so zwölf Jahre habe ich auf jeden Fall auf dem Buckel jetzt.
0: Auf dem Buckel. Handy <lacht> wie? Also wenn du es... Wenn du es nur auf den Buckel hättest, würdest du inzwischen vermutlich bucklig gehen. Aber ja, du, du gehst also nach wie vor in meinen Augen als, als eine der Lichtgestalten im, im internationalen Wettkampfgeschehen einfach motiviert um. Bist auch für viele, wie auch für mich, warst du einfach ein Riesenvorbild oder bist du nach wie vor ein Riesenvorbild. Wie hältst du deine Motivation auch über all die Jahre? Also du hältst nicht nur deinen Körper, sage ich mal, ständig fit, sondern bei dir merkt man auch, was das Psychische angeht, also kaum Schwankungen, dass du einmal nicht motiviert bist, ist das gibt es einfach nicht. Oder bei, bei dir gibt es auch keine Trainingspause oder irgendwas, das gab's noch nie. Das, also ich weiß auch nicht, dass, wie woher kommt dieses innere Feuer für den Sport?
2: Ja, also bei mir ist ja die, die Intention an dem Ganzen immer schon gewesen, eine möglichst schwere Linie zu klettern ohne künstliche Hilfsmittel. Das, das war schon immer meine Motivation am Klettersport und, und daraus resultiert auch mein Spaß daran. Und äh, Sobald man Spaß an einem Sport hat, äh, fällt es einem auch leicht, dass man immer motiviert ist und äh, immer voll fit bleibt. Und, und das ist eigentlich der Grund, warum das bei mir funktioniert, weil ich immer verschiedene Ziele habe. Mal ist ein Wettkampf, mal ist eine schwere Route draußen, mal ist ein Boulder draußen. Äh, ich habe immer irgendwelche Ziele, die ich gerade verfolge.
0: Und du bist da relativ flexibel, glaube ich, oder? Was, was die Ziele angeht. Also du achtest wirklich darauf, was macht Spaß.
2: Ja, genau. Also ich höre da auch in mich hinein. Und wenn mir mal ein Wettkampf gerade keinen Spaß macht, dann gehe halt draußen klettern und lass einen Wettkampf mal sausen. Und äh, umgekehrt ist auch so, wenn ich viel draußen unterwegs war, dann reizt mich mal wieder ein Wettkampf und dann gehe halt auf den Wettkampf und konzentriere mich auf das Training.
0: Speziell ist es, glaube ich, bei dir auch so im, im Winter. Das eine ist das eines deiner Erfolgsbeheimnisse? Also, ich habe, ja, ich, ich habe dir auch schon meine Trainingspläne gemeldet und so weiter. Und ja, äh, du hast oft, äh, ja, einfach mir ein, eine grobe Struktur deines Trainings gemeldet, unter der ich mir sehr wohl was vorstellen kann. Aber du hast dich auch, wenn wir gemeinsam trainiert haben, eigentlich niemals auf, auf wochentags also du, du, du setzt dir da nicht wirklich, äh, ja, mal so fixe Wochenplanung oder so, es ist nicht wirklich deins, habe ich das Gefühl. Also ich habe für dich oft so kurzfristig davor eine Zu- oder Absage bekommen, aber ist das eines deiner Geheimnisse zu mehr Spaß, auch im Aufbautraining?
2: Ja, man sollte eigentlich keinen Alltag äh, in das Ganze einfließen lassen. Das heißt, einen, einen festen Terminplan zu machen, halte ich für keine gute Idee, weil manchmal sagt einem der Körper, heute brauchst du einen Ruhetag und dann solltest du auch die Möglichkeit äh, haben, einen zu machen. Und genauso macht es manchmal Spaß, auch am dritten Tag zu trainieren, weil du dich gerade fit fühlst, dann solltest du es auch machen können. Und deswegen halte ich mehr davon, recht flexibel zu agieren in der Hinsicht.
0: Nur wer plant, der kann flexibel sein. Diese Aussage stammt ja vom François Legrand. Äh da ist irgendwo was dran, ja. Also irgendwo Trainingsplanung ja, Periodisierung ja, aber ja, wenn der Körper oder das Leben eben anders spielt, dann sollten die Pläne Möglichkeiten geben, entsprechend auch auszuweichen.
2: Ja, genau, also so ein Trainingsplan, der muss schon existieren und der sollte aber eher so einen Richtwert darstellen. Das heißt, man, man muss sich immer wieder daran orientieren, aber man soll es nicht zu so, so verbissen sehen. Mhm.
0: Ich denke, das hält eben auch langfristig den Geist, die Motivation und den Körper jung. Einfach das, das, das ein Wechselspiel. Eine Frage noch zum Thema Trainingspartner. Ich habe es erwähnt, du hast mit deinem Bruder Christian gemeinsam den Doppelsieg in Wiener Neustadt erlangt. Ihr wart ja lange Jahre, sage ich mal, ein, ja, ein wie zusammengeschweißtes Gespann. Man hat daher so. Ich kann mich an ein Interview erinnern in einem deutschen Klettermagazin, wo es geheißen hat, wenn der eine auftaucht, kann der andere nicht weit sein. Das hat sich aber dann trotzdem irgendwo auseinandergelebt. Oder war ich das beiden zu stressig? Oder wie ist das, wie ist das mit, mit idealem Trainingspartner und so weiter? Du hast gerade erwähnt, Flexibilität. Wenn natürlich da ständig ein, ich sage mal, ein, ein direkter Konkurrent, ich kann es ja nicht anders ausdrücken im Moment, ein direkter Konkurrent mit dir trainiert. Also ich hatte ja auch schon dieselbe Situation. Mir persönlich wurde es zu stressig. War das auch bei dir irgendwo mit dem Christian ähm, ja, ausschlaggebend?
2: Also aus meiner Sicht ist, ist es nicht zu stressig, mit äh, jemand äh, zu trainieren, der immer wieder Herausforderungen äh, bietet. Weil es ist dann eher motivierend, wenn es bei einem selber nicht so gut läuft, dass man dann äh, noch den anderen hat, der einen hochzieht, weil es bei ihm besser geht. Ähm, grundsätzlich war es eigentlich bei uns so, wir haben zwangsweise ein Team eigentlich gebildet, weil zu wenig Trainingspartner verfügbar waren und äh, um die Flexibilität zu gewährleisten, ist natürlich super, wenn du jemanden hast, der auch äh, nichts anderes macht, als, als für den Sport zu trainieren und du kannst halt relativ kurzfristig entscheiden. Und, ähm, und irgendwo hinfahren, ohne dass du einen großen logistischen Aufwand betreiben musst und rumtelefonieren und Termine ausmachen. Äh, von dem her hat sie das eigentlich angeboten. Und in den letzten Jahren ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Einfach auch durch das soziale Umfeld und durch unseren Beruf äh, muss man oft unser eigenes Ding durchziehen.
0: Ich war jetzt bei einer Frage vorher da, das ist jetzt auch für die Hörer von CC nicht Miss zu verstehen, ihr trainiert jetzt nach, trainiert nach wie vor miteinander, nur nicht mehr in der, also ihr kommt ja auch super miteinander aus, ihr habt das Unternehmen miteinander, nur eben nicht mehr in der, sag ich mal, zusammengeschweißtheit, wie das noch zu den, äh, sag ich mal, wie in der Neustadtzeiten war.
2: Ja, genau. Also inzwischen ist es auch so, dass es so viele Leute gibt, äh, mit denen man ganz gut trainieren kann. Und es ist auch die, die Infrastruktur inzwischen gegeben, dass du an vielen Orten trainieren kannst, relativ flexibel. Und äh, von dem her passt es eigentlich schon so. und also wir, wir kommen ganz gut miteinander aus. Wir trainieren halt vielleicht nur zu so 20 Prozent miteinander. Äh, aber es sind eigentlich immer in Rücksprache we wegen dem Training und so. Also das, der Erfahrungsaustausch, der erfolgt nach wie vor.
0: Ja, Andreas, also. Mir bleibt nur noch im Moment zu sagen, ich meine, ich hätte noch einmal zwei Seiten Fragen für dich, aber vielleicht ja, ergibt sich nochmal die Möglichkeit für einen zweiten Teil. Ich möchte deinen übervollen Tag mit diesem Interview nicht noch äh, ja, überstrapazieren. Ich würde mich auf jeden, Fall, auf jeden Fall riesig freuen, dich auch bald wieder als Trainingspartner, entweder hier in Dortmund oder dass ich zu dir komme auf unseren nächsten Trainingstag, da brenne ich auf jeden Fall auch schon. Ich ja, ich bedanke mich bei dir in aller Form und ja, wünsche dir noch viele, viele erfolgreiche Jahre in unserem Sport und ja, halte shine on crazy diamond. Diamond hat Pink Floyd einmal gesungen und ja, also halt, halt das Licht am Brennen, sage ich jetzt einmal.
2: Ja, das werde ich auf jeden Fall machen und äh, mit dem Training können wir ja mal schauen, was die nächste Zeit noch so ergibt. Da findet man sicher eine Möglichkeit.
0: Okay. <lacht> ich freue mich. Danke, Andi. Und ja, bis bald bei PowerQuest. Ja, Dominik, wir sind zurück im Studio und ja, ein herzliches Dankeschön noch einmal hinterher dem Andreas. Ich denke, es war sehr, sehr spannend hier wirklich erste ja, Eindrücke aus erster Hand aus der Welt des Hochleistungssports zu bekommen.
1: Ja, also ich bin auch begeistert. War hochinteressant für mich. Wie gesagt, ich bin selbst ken. Kletterer, habe es aber schon einige Male probiert und es fasziniert mich und wenn man dann von solchen Leuten Wissen aufsagen kann und das sage ich immer wieder, unsere Gold-Podcasts, man kann sich von jedem eine Scheibe abschneiden und so ist es auch beim Andreas, also hat mir sehr gut gefallen, vor allem er trainiert auch ja, auch Sachen, die sogar ich mache, als nicht ja, wahrscheinlich das Handeln, aber auch ja, Blockierkraft und so und seine Aussagen haben mir sehr gut gefallen, vor allem, er sagt, er, er sagt es sind nicht nur die technische Komponenten im Klettern, er ist ja selbst einer, der mit Kraft klettert, oder? Du, du kennst ihn von den Wettkämpfen her, er, er macht das alles mit Kraft, von Zug zu Zug, er schnappt nicht nach einem, wie er auch selber sagt, sondern er, er, er geht von Zug zu Zug, mit, mit einfach mit Körperspannung und Kraft, oder?
0: Ja, ich sehe schon, du hast dich über das Interview von soeben hinaus, über den Andreas, im, ja, auch noch ein Bild gemacht, ähm, er ist ein exzellenter Techniker, das mal gleich vorauszuschicken. Es gibt aber Trainer im, oder auch ja, es gibt Betreuer im Klettersport, die oft da uh, diese statische Klettervariante, die auch ich bevorzuge, als altmodisch, als rückständig beschreiben. In meinen Augen ist das nichts anderes wie Sicherheit, wenn ein Kletterer die Kraft hat und der Kletter Andreas hat zweifelsohne die, die Kraft einfach den Körper in Ruhe, in, also einfach ruhig von einem Griff zum anderen zu blockieren. Wie, oder die, die Blockierkraft, wie das im Klettersport oder in der Klettertrainingslehre äh, heißt. Der Andreas integriert auch, also zurück zum Winter 2001. Ich habe ja auch dort erstmals erlebt, wie ein Kletterer vor dem Klettertraining zahlreiche Turnerübungen ins Klettertraining integriert. Diese gehören jetzt auch für mich bei jeder Morgeneinheit. Also für mich startet kein... Äh, Trainingstag, kein harter Trainingstag, also powerquest leser werden das auch äh, in Kürze aus erster Hand erfahren, ohne diese Turnerübungen. Und auch für ihn sind Hangwagen, äh, einarmige Klimmzüge, blockier verschiedene Blockierübungen in verschiedenen Stellungen und auch äh, ja, das, das, das Hallen natürlich, das, das, das ist für ihn, ja, ohne das, das gehört zum guten Ton, das, das gehört zum erweiterten Aufwärmen, genauso wie Wim-Fahren an der und so weiter. Und ja, was die Körperkraft, was die Rohkraft und eben auch die Blockierkraft angeht, ist der Andreas ja, mehr sein also sicherlich einer der stärksten weltcup überhaupt.
1: Ja, er hat glaube ich auch einen Bruder, den Christian, er sagt, und der hat einmal gesagt, ja, niemand hat so abtrainiert nicht, wie ich und mein Bruder. Und wahrscheinlich kannst du das bestätigen, oder? Das, ist nicht nur, das sind nicht nur leere Worte. Ja,
0: wie jetzt eben im Interview herausgekommen ist, Andreas ist sicherlich nicht, nicht, nicht das geborene Klettertalent. Mit 17 mit dem Klettersport anzufangen, ist genauso wie bei mir absolut grenzwertig. Also, er hat im selben Alter wie ich gestartet, nur dass er ein paar Jahre älter ist. Aber er ist, ja, er hat, ist einfach von 0 auf 100 und, und, und einfach gewaltig auch. Ich meine, bei ich, er ist der beste Beweis, dass nur knallhartes, konsequentes Training und zwar über Jahre hinweg zum Erfolg führt. Denn ja, immer natürlich ist die Genetik bei ihm für, für einen weltcup kletterer gut, aber wie gesagt, mit 17, mit der Sportart starten, wo andere halt mit, ja, mit 17 schon Weltcups gewinnen, jo, also das, mh. also das ist ja eben auch eine Komponente, die sich sicherlich, also er hat sich da mit seinem Bruder Christian, sagen wir mal, monatelang, das hat er uns gerade im, im, im Interview auch, äh, erzählt, das war einfach Eat Sleep Climb in Südfrankreich, hat die schwersten Touren abgehakt und sich so auf die Bewerbe-Fick gemacht und diese auch entsprechend gewonnen. Da war nicht, auch wenn du mit ihm äh, redest und nach irgendwelchen äh, Geheimnissen suchst, ich habe es ja auch vorher im Interview zum Teil probiert, du hast es mitbekommen, da gibt es nichts. Es gibt keine Geheimnisse, außer hartes, stundenlange, stundenlanges und über Jahre konsequent durchgezogenes Training
1: ist auch bei der Ernährung, glaube ich, einfach und oder, ja, konsequent und erfolgreich, oder? Also er macht keine Experimente mit seinem Körper. Ja,
0: genauso wie er seinen Trainingsweg geht, geht er auch sonst seinen Lifestyle-Weg. Bei ihm gibt es weder, also er ist auch, ja, in gewissen Dingen wirklich auch ähnlich, also, wie gesagt, auch hier für mich absolut ein Vorbild. Das, oder halt, ja, was heißt Vorbild? Ich, ich muss da nichts nachmachen, sondern es war auch nicht mein Weg, den ich einfach in ihm bestätigt fand. Es bringt einen gewissen Frieden, sage ich mal, für den Geist, wenn du einfach von dir selbst überzeugt bist. Hallo, ich mache das Richtige. Und wie ich in der Einleitung erwähnt habe, er lässt sich da von niemandem reinreden, von niemandem was Besseres sagen. Und ich denke, er hat auch, ja, man soll, soll zuerst mal der andere, der, der, der ihm Tipps geben will, den Weltcup gewinnen. Das ist schon klar. Nicht, dass er, also nicht, dass er ignorant wäre gegenüber Tipps von anderen, aber. Ja, er kennt einfach seine Stärken, seine Systeme und ich denke, ja, ich, ich denke einfach, die meiste Zeit denkt dass ich sein so Teil <lacht> berechtigt.
1: Ja, liebe Baugeistherren, ich glaube, äh, wir haben mit diesem Interview wieder ein richtiges Goldschmankel zu bitten gehabt. Ich, ich glaube, wir haben ja zahlreiche Kletterer, die uns äh, in dieser Sendung regelmäßig zuhören, aber ich glaube, es ist nicht nur für die Kletterer, sondern auch für alle anderen Athleten und Sportler ein Highlight. Uh, weil, ja, man kann sich einfach sein, diese Passion, die dieser Mensch in sich trägt und einfach diese Zielsetzung, die kann man sich einfach kopieren auf seinen eigenen Lebensbereich, also ja, für mich immer wieder faszinierend solche Leute, die einfach erfolgreich sind und wir haben da zahlreiche schon auf diesem Gold-Podcast und von jedem kann man sich irgendwie etwas abschneiden, eben weil sie erfolgreich sind und, ja, die machen einfach richtig, die Sachen richtig und, ja, und da kann man sich von jedem was nehmen. Das ist auch du wahrscheinlich so, Jürgen. Auch wenn du selbst erfolgreich bist, ich glaube, du, du sagst ja selber, ja, es sind irgendwie Vorbilder.
0: Ja, es, 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 es sind, also, den, den Weg alleine zu finden ist zwar eine Möglichkeit, nur mit anhand von Mentoren, sage ich mal, die man speziell auch menschlich bewundert, geht es einfach leichter. Und mein Ziel auf dem podcast Goldportal ist auch, dass ich nicht nur, ich sage mal, Weltklasse-Sportler bringe, sondern auch echte, also dass, dass wir auch echte Persönlichkeiten finden. Und ich denke Marc Schiadelli, aber auch der Daniel De Vicili und vor allem der Clarence Bess und jetzt natürlich der Andreas Bindhammer, genauso wie der Lubus Matera sind beste Beispiele für Leute, die nicht nur im Sport Weltklasse-Leistungen bringen oder erbracht haben, sondern eben jetzt auch im Leben absolut vorbildhafte Uh, ja, und ganzheitlich, sage ich mal, ja, wertvolle Persönlichkeiten darstellen für diese Welt.
1: Vielleicht kannst du nochmal auf die Internetadresse hinweisen vom Andreas. Das wäre vielleicht nochmal interessant für unsere Hörer, dass sie sich noch einfach, einfach informieren über diesen Mann. Ich glaube, es ist es wert.
0: Ja, die andreas-bindhammer.de liefert Informationen über diesen Weltklasse-Athleten. Ja, Dominik, ich denke, wir verabschieden uns an dieser Stelle mit BauerQuest CC Gold und freuen uns auf ein baldiges Wiederhören.